0: Витер. Банкомат. В банкомат стояла очередь. Игорь чертыхнулся, но встал в хвост торчащий из раздвижных дверей прямо на улицу. Сегодня последний день месяца. Просрочка на носу вынь да положь. У всех так. Эта регулярная процедура выматывала, висела, как домоклов меч. Как там говорится: берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Навсегда! Игорь пошарил по карманам в поисках наушников, как назло оставил на работе. Обычно музыка в очередях спасала, отгораживала невидимым барьером от серой грязной улицы, от оглушающего метро, от идиотских разговоров коллег в опенспейсе. Но нет так нет. Игорь достал смартфон, полистал ленту, зевнул и сунул гаджет обратно в карман куртки на улице стремительно темнело и только сейчас игорь заметил что отделение банка закрыто на ремонт рекламные плакаты со счастливыми улыбающимися людьми только что взявшими кредит под хреново тучу процентов или ипотеку до конца жизни все еще висели в темных витринах испачканных краской но сумерки сделали их тусклыми и безжизненными они походили на призраков шепчущими глупцам на улице «Бери, бери деньги, бери сейчас, исполни свои мечты!» За плакатами в офисе виднелся строительный мусор. Только круглосуточный закуток-аппендикс с банкоматами у входа до сих пор работал, и до него еще нужно было достояться. Игорь поежился и плотнее натянул на горло шарф. Не хватало только заболеть. «На какие шиши лечиться?» «А съездить с Танькой на море шишей тебе хватило?» ехидно напомнил ему внутренний голос. Крыть было нечем, и чтобы отвлечься, Игорь стал разглядывать стоявших впереди людей. По закону подлости из трех банкоматов внутри работал только один, и по этому же закону люди возле него явно никуда не торопились, переминались с ноги на ногу, по нескольку раз засовывали и вытаскивали карту, рылись в карманах в поисках бумажки с пин-кодом или номером счета, ошибались, проверяли бумажку и набирали код заново. Лишь некоторые — их можно было выделить в очереди по потаска на одежде — стояли не за тем, чтобы внести свои кровные на счет, а чтобы, вот чудо, снять наличные и уйти с ними, куда глаза глядят. «Счастливчики!» Банкомат отсчитывал их купюры и совсем не с тем звуком, с которым глотал банкноты должников. О нет, он вибрировал, как игральный автомат, перелопачивая в своих недрах бумажки и потом выплевывал их наружу, словно кончал. Игорь завороженно смотрел, как люди вытаскивали деньги из прорези, засовывали в кошельки или за пазуху и уходили в ночную тьму через раздвижные двери, проходя мимо него, не удостаивая взглядом они забирали деньги и игорь должен был деньги оставить вот такой круговорот бабла в природе он пересчитал головы впереди оставалось пять человек игорь обернулся за ним уже выстроился хвост вдвое длиннее он почувствовал себя членом тайного общества культа банкоматов секты кредитов рабов серых выплат босс выплачивал зарплату налом без чеков и электронного следа ну и пусть Игорь не особо возражал, налоги он и сам не рвался платить, а в пенсию и вовсе не верил. Нашли дурака. Черного зарплатного нала хватало на съем однушки на крайней станции метро, тоже без чеков, естественно. На проездной тройку, на бизнес-ланч каждый день одинаковый, так что от разваренной лапши и винегрета его уже тошнило. На бургер в фастфуде по дороге с работы, а вот на Таньку не хватило. Игорь уже подошел вплотную ко входу, и рекламные плакаты в витринах стали видны отчетливее. Белозубая семья в новенькой квартире, гордые владельцы на марке, парочка, взявшись за руки, бежала по полосе прибоя. Девушка была похожа на Таньку. Игорь вздохнул. Формально взять кредит на отпуск было его идеей. Разумеется, а идеей Танки было ли стать Инстаграм и подруг, тяжело вздыхать и рассказывать, как она любила теплое море в детстве и как ей было хорошо, но а сейчас так плохо. А вот он, Игорь, наверное, совсем ее не любит и не заботится, если не хочет вместе с ней на море. Она могла часами рассуждать, как здорово было бы отправиться в теплые края. Вот только куда. Отечественные варианты Танька сразу отмела. Не тот уровень, не тот сервис, и на пляже не протолкнуться. И вообще не инстаграмно. Египет, как и Турция, накрылись геополитическим медным тазом. В Азии то цунами, то эпидемии. Игорь, пролистывая в сети варианты, подумывал о Греции, но Танька на наотрез отказалась, мол, самая нищая страна Евросоюза, и беженцев там полно. Сошлись на Испании. И Танька объяснила ему, чем Коста Браво лучше, чем Коста Дель Соль. И что три звезды это ни о чем. Уж если ехать, так ехать, как люди. Они почти поссорились из-за этого. А потом Игорь шел с работы по улице, вот как раз мимо такого же отделения банка со счастливыми людьми на плакатах. Просто зашел и взял кредит. А что паспорт у него был с собой, условия выгодные, так ему сказали. Отпуск в Испании прошел хреново. Уже в аэропорту Танька начала отрываться, потому что один раз живем, и в Барселоне таскала его по клубам. Игорь полагал, что за щедроты ему хотя бы достанется шикарный секс, но шикарным был по-хорошему только номер пятизвездочной гостиницы. За две недели они переспали три раза. Суммарно на все про все ушло меньше времени, чем Игорь проводил сейчас в очереди в банкомат. Третий раз можно было даже не считать. Они начали ругаться, и у него не получилось. После возвращения в Москву Танька ушла, видимо, потому что ее Инстаграму нужен был кто-то покруче Игоря. Она ушла, а кредит остался. К кредиту за отпуск добавились долги по кредитной карте. Банк щедро выдал ее в качестве бонуса, а тут еще босс зарплату срезал почти вдвое, потому что продаете хреново. Пришлось брать в долг. Друзей у Игоря было немного, платежеспособных еще меньше. А в долг ему согласился дать только Пашка, друг детства. А когда отдать вовремя не получилось, дружба закончилась, как деньги на счете. «Парень, не тормози!» — его толкнули в спину. Игорь вскинул голову и понял, что пока вспоминал про Таньку, подошла его очередь. Он быстро сунул руку в карман, достал кошелек, вынул приготовленные купюры и карточку. Чтобы не уподобляться тормозам, которые так достали его за время ожидания, он старался делать все быстро и четко. Раз — карточка ушла в прорезь банкомата. Два — набрал пин-код, последние четыре цифры Танкиного телефона. Вот глупость!» Три выбрал в меню внести наличные. Блестящая крышка под клавиатурой отъехала в сторону, и Игорь сунул внутро банкомата мятые купюры. Крышка захлопнулась, и банкомат зажужжал не тем веселым рокотом, под который выдавал деньги, а с каким-то сосущим присвистом. Звук был неправильный. Когда раз в месяц отправляешь в механическое жерло две трети зарплаты, Поневоле запоминаешь, с каким звуком уходит в пустоту твоя жизнь. На экране банкомата вместо перечисленной суммы высветилось «Попробовать снова» и «Отмена». Игорь нахмурился и нажал «Попробовать снова». Ничего не произошло. «Эй, парень, долго еще, ага?» — спросили сзади. Игорь нажал «Отмена». Металлическая крышка послушно отъехала в сторону, только денег внутри пластикового брюха не было. Он почувствовал, как заколотилось сердце. Телефон не пиликал СМС-кой, деньги на счет не поступали. Никаких сообщений на экране, ни чеков, никаких электронных следов, ни денег. На экране продолжало гореть попробовать снова и отмена. Механическое забрало опустилась и банкомат завибрировал тем самым неправильным жужжанием. Игорь машинально вытер под солба. «Блин, ты там застрял, что ли?» Его больно толкнули в плечо. Игорь развернулся и коротко рявкнул. «Отвали, мудак!» И уже поворачиваясь обратно, услышал, как открывается крышка. На этот раз деньги были на месте. Только их стало больше. Вместо худой стопки помятых купюр Игорь увидел внушительную пачку рыжих пятитысячных. Они не выглядели новыми. Пачка была основательно потрепана и, кажется, чем-то испачкана. Игорь замер. «Круговорот бабла в природе», — подсказал ему знакомый внутренний голос, и потом добавил «Джекпот». «Мужчина!» — визгливо раздалось далеко позади. «Вы закончили!» Словно откликнувшись на эти слова, аппарат запищал. Примерно так бибикает светофор, когда до конца зеленого света остаются считанные секунды. Также в кино пульсирует бомба за мгновение до взрыва. Также пищал чуть раньше сам банкомат, когда нерасторопная бабуля чуть не оставила карточку в прорези. «Осторожно, двери закрываются. Кто опоздал, тот не успел». Игорь сунул руку в банкомат и схватил рыжую пачку купюр. В ту же секунду железная крышка, больше похожая на металлическую челюсть, захлопнулась, защемив пальцы Игоря. Он выругался, попытался выдернуть руку, но банкомат держал его в капкане мертвой хваткой, раздался противный хруст. Это мои пальцы, подумал Игорь. Все вдруг стало далеким и ненастоящим, как ночные клубы Барселоны, где Таня заказывала коктейль за коктейлем, а Игорь хлебал дорогущую колу, как счастливые люди на плакатах. Где-то кто-то перемалывал пальцы его правой руки, а Игорь стоял и смотрел на надписи на экране попробовать снова отмена: Парень, ну ты реально достал, блин! раздалось у него над ухом. Придурок, ты чего сделал? «Помогите!» — негромко сказал Игорь. Это слово сработало как правильный пин-код, разблокировавший нервные окончания. Боль хлынула по руке вверх, скользнула по позвонкам прямо в голову и взорвалась очищающей вспышкой. Игорь закричал, он попытался выдернуть зажатую кисть из пасти банкомата левой рукой, потом начал судорожно нажимать на все подряд. На повтор, на отмену на кнопки на клавиатуре он колотил по банкомату и кричал. Сзади заухали, пополз липкий шепоток. «А что случилось-то? Что не работает?» «А вы не знаете, где ближайший?» «Да помогите же мне!» — закричал Игорь. Банкомат снова заскрежетал, будто заурчало в животе, и пальцы Игоря со всей силы дернуло внутрь металлической коробки, словно кто-то провернул ручку мясорубки. Игорь взвыл шорох голосов, обрел объем, как в кинотеатре с хорошим звуком, и начал рассеиваться стараясь не двигать зажатой рукой игорь обернулся и увидел что люди расходятся они не разбегались в панике просто уходили раздосадованные тем что придурок из очереди сломал банкомат и теперь им придется топать куда то еще вы куда прошептал игорь а я теперь рядом с игорем остался только мужик который раньше толкал его в спину ты чего застрял прокомментировал тот Позовите кого-нибудь, проскулил Игорь. Мне... Мне больно. Пожалуйста. «Ну ты, блин, даешь. Мужик смотрел на зажатую в банкомате кисть со смесью опаски и возбуждения. Офигеть, ага. И вдруг добавил. Не хрен было меня посылать. Сам мудак. Последнее слово он произнес медленно и по слогам. Игорь сделал глубокий вдох и попытался сосредоточиться. Слушай прошептал он. «Прости, позови кого-нибудь, а?» Вместо ответа мужик сделал шаг вперед и на одно тошнотворное мгновение Игорю показалось, что тот хочет его обнять, потому он подумал, что мужчина решил обхватить его покрепче за талию и выдернуть из капкана, как чертову репку. Он хотел запротестовать, и уже потом понял, что мужик вытащил у него из кармана брюк бумажник. «Не густо тут у тебя осталось». — заметил мужик, осмотрев содержимое кошелька. — Чего, все банкомат ускормил? — С пальцами, ага. И хихикнул. — Отдай! — Игорь хотел крикнуть, но получилось что-то вроде писка мыши, пережатой мышеловкой. — Это моё! — Было твое, сказал мужик и спрятал бумажник себе в карман. — Мобилу давай! От возмущения Игорь даже забыл о боли. — Ты... да ты просто... Ах ты, сука! — только и сказал он. Мужик ударил его по лицу, и еще раз. «Как хочешь», — буднично сказал он, — «я сам вытащу». «Этого не может быть», — пронеслось у Игоря в голове. Это тоже был внутренний голос, но какой-то другой. Тот первый ехидный и смелый, а этот запуганный, маленький, ничтожный. Этот голос понимал, что он застрял в закрытом на ремонт отделении банка в стороне от дороги к метро и магазинам спрятан в маленьком островке света посреди темноты. И никому до него здесь нет дела. И сейчас он останется даже без телефона. А этот хмырь сделает с ним все, что захочет. «Соберись, тряпка!» — первый внутренний голос вернулся. «Думай!» — мужик уже тянулся к карману куртки, где лежал мобильник. Скривившись от боли, Игорь развернул корпус, кисть руки снова хрустнула и посмотрел грабителю прямо в глаза. «В банкомате камера!» Как можно спокойнее проговорил он. Все пишется онлайн, лицо то уже засветил. Мужик замер, глядя то на Игоря, то на прозрачное окошко над дисплеем банкомата, над которым пряталась невидимая камера. Ты просто уходишь, и на этом все, сказал Игорь. Мелочь в кошельке оставь себе. Грабитель молча смотрел на свою жертву, его ноздри раздувались, будто помогали решить сложную математическую задачу. Наконец мужик плюнул себе под ноги и, не сказав ни слова, исчез в темноте. Механические двери за ним закрылись, и Игорь остался один. «Не стой, как столб», — сказал ему первый внутренний голос. «И правда», — пробормотал Игорь. Поморщившись от боли, он сунул свободную руку в карман и достал мобильник. Он вдруг понял, что не знает, куда звонить. «Что надо набирать, когда рука попадает в банкомат? Скорую? Полицию?» Гребаный колд колд-центр банка?» Он набрал номер. «Служба спасения. Слушаю вас. Что у вас случилось?» Сказал женский голос. «Меня банкомат зажевал». Съехидничал внутренний голос, и Игорь поперхнулся от истерического приступа смеха. «Алло!» — уже раздраженно сказала трубка. «Эту линию нельзя занимать без причины. Все звонки записываются». «Девушка, девушка!» — заторопился Игорь. «Я тут э, застрял в банкомате. У меня рука...» Банкомат загудел и руку снова дернуло, будто кто-то пытался втащить его внутрь целиком. Он закричал: "Вас плохо слышно, повторите". Сказала девушка. Телефон бибикнул. Поверх экрана появился текст СМС. На ваш счет зачислена сумма и цифры, остаток и еще цифры. Руку снова дернуло. Сломанные пальцы заныли, и у Игоря в голове возникла безумная до неприличия картина. Он представил, что Таня сидит на полу и лижет ему пальцы, высасывает из них кровь. Его снова дернуло, руку свело судорогой. Рука продвинулась внутрь еще на несколько сантиметров. Кто-то действительно высасывал из него кровь. Не Таня, банкомат. Телефон снова бибикнул, и Игорь увидел новое сообщение о зачислении суммы на счет. «Вы меня слышите?» — повторяла трубка. «Вам нужна помощь? Не молчите!» Игорь разорвал связь. Банкомат еще раз потянул внутри его пальцы, и смс подтвердила новое зачисление. «Так я скоро кредит погашу», — сказал он вслух. «Ты придурок», — сказал первый внутренний голос. «Ты тут умрешь», — ответил ему второй. «Заткнитесь оба», — сказал Игорь. Он не раз думал, что банки — настоящие кровососы, но сейчас это не казалось метафорой. В этом имелась своя извращенная логика. Сдают же люди кровь за деньги. Доноры, и что если этот банкомат? Игорь прикрыл глаза и оперся рукой а запачканный кровью экран банкомата. В ладони он удерживал позвякивающий телефон. Деньги продолжали капать на счет. Сам не понимая, почему, он набрал номер. Через целую вечность Таня ответила: Игорь, уже поздно. Ты чего звонишь? Хотел твой голос услышать, сказал он первое, что пришло в голову. Ты что, пьяный? осторожно спросила она я же не пью ты знаешь ответил он ну ладно у тебя у тебя все в порядке игорь вдруг представил что будет если он сейчас попросит ее выплатить половину кредита за отпуск по честному и прыснул игорь ее голос звучало беспокойно почему она просто не повесит трубку подумал слабый внутренний голос я же никто я я тут нашел способ с долгами расплатиться сказал он скоро в плюс войду правда в ее голосе прозвучало облегчение ой какой молодец а я уж подумала что ты так ты предлагаешь снова встречаться таня прервал ее игорь я тебе хочу сказать она дышала в трубке да пошла ты сказал игорь и сбросил звонок «Ну и правильно», — сказал ему внутренний голос. «Он даже не разобрал, какой. Кажется, они теперь слились воедино». Свет над головой мигнул и погас. В голове у Игоря шумело, будто в черепе крутился счетчик купюр. Время в темноте ползло в неизвестном направлении с непонятной скоростью. «Сколько крови я уже потерял». Ноги у него подогнулись, и он неуклюже присел на грязный пол возле банкомата, вывернув правую руку вверх. Она была погружена в банкомат уже по локоть. Он расслабился и, словно передразнивая его, капкан ослабил хватку. Игорь потянул руку и вытащил наружу несколько сантиметров плоти. Еще немного, еще. Банкомат пискнул. Игорь поднял голову, прищурился и увидел на экране знакомые слова попробовать снова и отмена. Сейчас вытащу руку и пойду в больницу. А смысл? Половина кредита на мне еще висит и страховки нет он глубоко вдохнул словно набирая сил для новых мыслей босс меня точно уволит с такой то рукой а на нормальную операцию деньги нужны деньги вслух сказал игорь он прекратил попытки освободиться а вместо этого поднял левую ладонь и ткнул пальцем в кнопку попробовать снова оставил на сенсорном экране кровавый отпечаток пальца руку снова дернула внутрь повернула засосала Телефон ножил, запищал живительными СМСками о пополнении счета. Игорь представил, какую рожу скорчит его друг Пашка, когда он возьмет и вернет долг наличными, рыжими пятитысячными, возможно, теми самыми, которые пытался вытащить из банкомата с самого начала, пусть и окровавленными. Деньги не пахнут. Новое СМС. Он представил, как швырнет в лицо боссу заявление об уходе и, может быть, покажет ему средний палец левой руки. Ещё СМС. Он найдет мужика, который избил его, ограбил и бросил. Мудак будет умолять на коленях. Сука. Бип-бип. А еще он пришлет Тане открытку из Испании, с Канарских островов, с Гаваев. Откуда-то, где самые крутые реабилитационные клиники и где море и песок и девушки, которые будут любить его таким, каков он есть. Игорь приблизил телефон к лицу и читал в темноте входящие СМС-ки. С каждым сосущим рывком на счет капала новая сумма. «Кровный!» — пробормотал Игорь. В тусклом свете экрана он улыбался.